0: podden går igenom grupp F. Patrik Zyke jag, Kalle Karlsson och Frida Faglund sitter med mig. Den är lite speciell den här grupp F. Det är den gruppen där Sverige spelar. Vi ska gå igenom lag för lag, precis som vi brukar göra. Från Tyskland, ner till Sverige, via Mexiko och Sydkorea. Det ser jag fram emot. Är det här, bara för att liksom inleda där, är det här en bra lottning för Sverige?
1: Alltså, Jag jublade inte högt. Men jag var heller inte jättebesviken över den här gruppen. Det är väl eh, Tyskland jag eh, helst hade klarat mig utan såklart. De andra känns väl som att ja, men det är ändå lag som där vi har en möjlighet att slå dem eller eh, plocka oavgjort eh, och så vidare. Men Tyskland känns ju som en förlust redan på förhand. Det är lite trist.
0: Allt tyder ju på att eh, man behöver vinna den här gruppen för att ha... Eh, någon chans att, att undvika Brasilien då I eh, åttondelsfinal eh, vi, vi kommer väl till Sveriges chanser Att vinna den här gruppen lite senare De är inte jättestora förstås För vi har ju Tyskland som favoriter. Så vi börjar väl där börjar Jag kan väl Tyskland. skjuta
2: in där bara en liten pass så att Jag tycker ju det är helt galet att det är så Jag tycker det borde vara mer nu Att man skulle lotta Så att det är frilottning mellan Man kan få vilken etta, grupp etta som helst ah. Det borde mer rimligt än att att det är att, för det nu vet vår topp borta vinner vi inte gruppen då är det kört.
0: Ja, precis. Alltså, för att gå till kvartsfinal så måste vi antingen slå Tyskland eller Brasilien på vägen. Ja. Uh, och det, det är ju svårt Det blir ganska svårt
1: mm. Jag känner efter, efter Platini, efter att han avslöjade det här i Att VM 98 var riggat till viss del <laughs> Eller vägen fram till final i alla fall så, så känner jag ju att man inte riktigt litar på De som sitter där och, och bestämmer sånt eh, I ordningsföljd och så vidare
0: Man har inte jättehögt förtroende för, för FIFA, och UEFA Och de där gubbarna i kostym Att de hela tiden har rent mjöl på påsen Nej. Lite så. Det, det, det får man faktiskt det, det är årets underdrift nästan säger mm. säga att man har det. Men Tyskland i alla fall. Ett av de där lagen som jag, jag har vid flera tillfällen sagt att det finns fyra lag i den här turneringen som är som en egen liten big four nästan i, i vad jag ser som chansen att vinna det här. Tillsammans med Frankrike, Brasilien och Spanien så är det Tyskland som jag ser det som har det där kompletta laget. Det där laget som kan vinna mot vilket motstånd som helst. Kan gå in i nästan vilken match som helst utan att vara en underdog och leva med det. Eh, och det är ju ett oerhört ramstarkt lag. Kanske förutom på en position. Det är allra längst fram och det var ett tag sedan vi hade en riktigt profilerad eh, tysk striker. En Oliver Bierhoff, en Klåse- Eh, nu var du ute så länge sedan klåsade av, men. Eh,
2: Nej, han har ju.
0: var liksom i
2: sin pride. Mario Gomez har ju varit där framme och varit den där centen tanken och hade väl något mästerskap där han var ganska framträdande. Men han har inte varit eh, en världsklass han inte varit. Och i ett sånt här landslag som har i princip allt annat så är det väl det han saknar. En riktigt eh, säker målgaranti där framme och en forward som som. Eh, som matchar resten av Elvan. Mm. Du sa
0: innan här, Frida, att du tyckte synd om Sandro Wagner. Men det sa, <laughs> ja.
1: Ja, eh, nej, men lite, lite svag på Sandro för Sandro Wagner. Han
0: kommer ju inte med i truppen. Nej. Det säger ju ändå någonting om att det finns, finns kvalitet. Även om...
1: På sätt och vis var han ju lite av en late bloomer när han slog igenom i, i Hoffenheim ganska mm. sent. Och sen fick han återigen chansen i, i Bayern München. Eh, var en eh, viktig del i förra sommaren när Tyskland vann Confederations Cup och gjorde det bra. Men det var ju med sitt B-lag trots allt. Um, mm. ja, jag kan, kan jag ändå lida lite med honom att han inte får, får chansen här. Uh, Nils Petersen valdes före dock lär väl Nils Petersen ryka så småningom uh, när den uh, slutgiltiga truppen.
0: Uh, och om vi ska tippa någon att spela där längst fram så är det väl Emil Forsbergs lagkamrat uh, Timo Werner. Ja, som, det för det.
2: det. mesta talar för det det är klart att i någon värld kan man se Thomas Müller spela längst fram men det är nog mer i ett Bayern München som, som parkerar i offensivt straffområde i, i Bundesliga. Jag kan inte se han starta som forward nu för Tyskland. Han skulle jag möjligen kunna se från ett yttermitt fält eh, om man ska in någonstans i elvan. Så att, Timo Werner räknar med att kommer starta Och eh, med den servicen han får Från en eh, helt otrolig omgivning Så ska han i alla fall kunna peta in några mål Det, det, det är han kapabel att göra Frågan är om de har den där anfallaren för att vinna hela mästerskapet Det mm. sätter jag ett lite frågetecken för Frankrike vann med Stefan Guevars Det är ju vida omskrivet Men frågan är om, om, om det går att göra igen
0: mm. Det det är verkligen det, för att även i andra änden av planen Så finns det frågetecken Vi har en Manuel Neuer som förstås har varit Första keeper i det tyska landslaget Under många år Har haft en jättetuff säsong ju. Skadades i vad var det, november någon gång Oktober-november tidigt. Och har inte spelat fotboll sedan dess egentligen Men ikväll Kom det nu för bara en liten stund sedan Så förväntas han starta i en internmatch Mot det tyska U20-landslaget Mm. Äh, inte Jag är inte säker på om det var kväll eller om det var imorgon Men det är i alla fall snart och då ska, ja.
2: eh, Norge... Tyskland spelar alltså en sån där match Mellan A och u Eller liksom U20-landslaget Intressant mm. <laughs> det var ju det hela svenska folket efterlyste där Efter U21 triumfen Att Sverige och U21 ja, till det. mötas det var, det, det var därför jag noterade <laughs> det
0: här, Det här är dock en match som går bakom Ja jag förstår det Väldigt mycket en match där Manuel Neujers eh, fysiska status Ska sättas på prov Och sen ska väl fattas egentligen Om han ska följa med till VM eller inte eh, Om det går att spela För att han är ju första keeper Men det finns ju andra målvakter att ta av jag kommer ihåg att vi pratade för några veckor sedan om Loris Karius chanser att komma med i, det här VM, i den här VM-truppen. Hans, hans insatser i Champions League-finalen kanske inte stärkte de chanserna nu. Du säger det? Efter, efter Noyers eventuella deltaganden av vi får se
1: ja, Det känns väl som att eh, Kevin Trapps eh, VM-öde avgörs väl lite beroende på om Neuer hänger på eller, eller inte eh, Skulle Neuer eh, bli klar eh, så eh, lär väl Trapp bli den som offras mm.
0: eh, Och om Neuer bedöms kunna spela går han in och startar direkt och trots
2: att han spelat så lite den här säsongen ja, ja, De har ju så otroligt bra målvakter jag, jag tycker inte det Trots att han Ter är och, ja eftersom Ter Stegen är så otroligt bra ja. så tycker jag det är ett säkert kort. Samtidigt så får ju såklart lö bedöma hur pass eh, liksom trygg han är med nojer. Men matcher för en målvakt det är ju väldigt viktigt att man tappar fort timingen. Mm. Och målvaktsspel handlar ofta om timing, handlar inte så mycket om att rädda skott för det kommer han klara av. Men just timingen i utrustningar och timingen i, i beslut det är att om liksom, oh, man inte spelar matcher på länge så tappar man lätten. I mm. eh, Tyskland som eh, får också säga, är lite eh, inne i någon slags generationsväxling här.
0: Inte för att det har påverkat dem så sådär jättemycket. De har sett väldigt, väldigt bra ut och generationen som kommer ser också oerhört intressant ut. Man åker med sitt B-lag som du sa vinner Confolations Cup väldigt mycket juniorlaget. Eh, förra sommaren och såg oerhört bra ut har massor med talang på gång. men sätter ändå en del frågetecken om man ska satsa på erfarenhet eller om man ska satsa på de här lite yngre, mer frejdiga kanske med framtiden för sig när man ska ta ut den här startelvan jag tänker på spelare som Messut Özil en spelare som Sami Khedira som har varit med länge de kommer ju spela, de kommer förmodligen starta men det finns ju spelare som knackar på där
1: Ja, och jag tycker väl någonstans att en en liten blandning vi eh, på sin plats ändå. Eh, som du säger, det finns ju vissa spelare som man absolut inte petar som en Toni Kroos känns är Jättekonstigt att sätta på, på bänken Men sen, sen finns det ju ändå ja men En sån som Sané som, som man har lyft mm. väldigt mycket Under den här säsongen som ser Väldigt spännande ut och Man har en Goretzka som det har snackats Extremt mycket om på bänken Och kunnat slänga in Det egentliga frågetecknet som jag sätter I, i Tyskland har ju varit Boateng Huruvida han skulle bli spel klar eller inte. Det känns som att utan honom så det är ju ett oerhört stort avbräck. Jag har nästan sett det som ett större avbräck än, än att Neuer inte skulle spela. Mm.
0: Ehm, Jerome Boateng som också har dragits med en del skador lyfter ju vilket, vilket försvar som helst till en ny nivå man spelar med sin, sin palett av fotbollskvaliteter. Ehm, får man ändå säga med, ja, framförallt det... med sina fötter och sina uppspel och Ja, bara sin fotbollskunskap.
2: Vart en av världens bästa mittbackare de senaste åren, så att det är klart att han kommer saknas. De har ju bra ersättare i Syle och så vidare, men Boateng det, det är en annan nivå. Mm.
0: Mm. Och Vi tänker oss att det är Boateng och Hummel som, som startar där tillsammans igen. Bayern Münchens ett av två.
1: Mm. Och så har man ju Kimmich där som ändå har axlat den här Filip Lam rollen eh, mm. väldigt väl eh, de senaste åren. Och eh, är ju en poängspelare också. Eh, mm. Så där har man ju ytterligare ett eh, offensivt vapen. Mm.
0: Om ni tar ut hur ni tror att de kommer ställa upp i premiären?
2: Alltså de har ju växlat jättemycket spelsystem Jag noterar det inför Bibeln här De spelar 4-2-3-1, de spelar 4-1-4-1 De har spelat med trebackslinjer 3-4-3, mot Danmark i en träningsmatch Då testar de 5-2 Så de har verkligen laborerat Men det verkar, jag tror att det blir 4-2-3-1 När välmästerskapet är där Och då skulle jag tro att det blir Kimmich eh, Boateng Hummels Och till vänster Hector Ja, ja Hector mm. borde det bli Eh, och sen på mitten antar jag att det blir Kros Kedira som sitter mm. trots allt. Och sen den där offensiva trean är väldigt svår att förutsäga eftersom det finns så många alternativ. Men jag sätter dit Öassel för han har hög status i landslaget fortfarande. Ja, ja. Jag sätter dit Sane till vänster för jag älskar Sane. Mm. Eh, och till höger, det blir säkert Müller ändå. Ja. Bara på mästerskapsrutin och... Och att han ska men om du ser, förbättra precis, på ser, den där mål, eh, målfasen Ja precis, han, han ska ju slå ett rekord där ja, också. Och,
0: eh, och sen Tim eh, Timo Werner på topp. Och vi hittar vi på bänken och vi hittar en Goretzka. Ja vi hittar ju alla.
2: Alla får ju sitta på en... bänken. Men ja du har Draxler, du har Goretzka. Goretzka ja. som är övertygad i stort i för, förra året. Ja. Eh,
1: Gündogan också. Gündogan. Också. Gündogan förstås. Royce. Ja. Eh, det
2: är Marco Royce. Ehm. Ja, ja det, det finns lite att, att, att välja mellan. Det finns massor att välja mellan. Och ä, ett
0: Tyskland som... Jag, har jag fel när jag säger att de tillhör den här elit, den gruppen elitlag som, som kan gå hela vägen och vinna det här mästerskapet?
1: Jag ser dem som favorit.
2: Ja, ah, favorit till och med? Mm. Och det,
1: det baserar jag enbart på kollektivet egentligen. Mm. Att jag tror att om det är något land som som kan få ihop eh, sluta sig samman eh, så, är det, så är det Tyskland.
2: Svårt att vinna VM två i rad eller två i rad, två mästerskap i rad. Ja, det är det. ja Men man, lyckas ju sagt. inte man
1: ska, VM va? Inte VM, va? <skratt> inte VM men
2: eh, två <skratt> mästerskap i rad. EM, ja. EM VM, EM vann, va Ja, EM, VM, EM. Ja. ja, de var tre, mm. ja. Ja. tre mästerskap i rad. Tre mästerskap precis. Men det jag menar två, eh, två, två, VM, två, två i VM i rad har inte hänt på tag. Nej. Um...
0: Hur den är så eh, Kommer de vara favoriter till att vinna den här gruppen eh, Mot sig I sin första match kommer de vara Mexiko mm. Ett Mexiko som eh, Jag tror många är hemma i Sverige har Dålig koll på, det finns ett par Namn förstås som man känner igen eh, en Hernandez, Chicharito, inte minst eh, Kanske någon som kommer ihåg Dos Santos, eh, bröderna eh, Men vad har vi för nyckelspelare i det här Mex Mexikanska laget
2: Eh, ja, jag fick ju uppdraget i bilagan och granska Mexiko. Jag tog ut nyckelspelaren då i Chua, Ochoa, målvakten mm. som vi känner från Ajaxo i, i Frankrike. Han är ju säkert känd för den svenska tv-publiken för att han har gjort sådana där fantommatcher då och då. Som... Inte minst för
0: Mexikos landslag.
2: Ja, dels för Mexikos landslag men även för Ajax i ligan. Och han. Eh har nog varit en sån där spelare som många tycker borde få chansen i, i en större klubb. Samtidigt så när kamerorna inte riktiga, är riktade på Korsika och Ajax så har han inte övertygat lika mycket. Så att det, han är en, en målvakt som har en väldigt hög högsta nivå, en ganska låg lägsta nivå. Han blandar och ger. Men han är ju såklart en nyckelspelare eftersom de behöver trygg ut där bak. Sen har jag satt Miguel Lajon, som vi känner från Watford. Eh, väldigt offensiv ytterback till höger som fyller på och kan slå sin gubbe och kommer till väldigt många inspel. Eh, det tycker jag är en sån där spelare som är viktig i Mexikos lag just för att eh, ja. Det gäller han att skapa, få, in, alltså, få
0: in bollen till Chicharito för då blir det ju mål.
2: Dels det och sen men han skapar mycket på egen hand och det, allt kan inte kretsa kring Brunado Santos på mitten där utan han blir viktig då på på, på sin högerkant Och sen har jag Hernández här För det är han som ska peta in bollarna till slut Och han har eh, Såklart jättehög status i Mexiko Samtidigt han har han en tung säsong i Western nu Så att han kommer ju inte till VM Med någon liksom, stark säsong i ryggen Samtidigt vet vi Får han vara på planen Och han får bollar in i straffområdet Så är han ju eh, Otrolig på att dyka upp i, i rätt ögonblick Oavsett var han spelar Ja, och nästan
0: oavsett form man har. Man kan tycka att han är i uselform. Men han dy
2: dyker bollen upp där så
0: han gjorde väl ändå två siffror i, i, i Liga. Ja, jag tror att han
2: kom upp i två siffror. Ja. Det, det kändes det ändå som att
0: ja, de döker upp där. Han kan ju göra mål på alla sätt också. Men slår de på pannan på honom så har han ju en, en oerhört stark huvudspelare. Han ja, har inte så många mål från distans. Ja, det han, Nej det inte, men det är inne i boxen Han har väl knappt gjort ett redan mål <laughs> I Nej. sin
2: karriär utanför, utanför Och det är faktiskt lite intressant med hans roll i Mexiko För den är eh, kanske inte som man tror Som ren straffområdespelare Det är ju där han är som bäst Han är ju en... Mm. en eh, straffområdets specialist. Men hans roll i Mexiko det är faktiskt en mycket friare roll där, han, där de spelar egentligen han som falsk nya. Det låter jättekonstigt. Det ser konstigt ut i ansiktsuttrycken. Men det, det är verkligen så att han spelar med som falsk nia, droppar ner och är med och styr spelare. Så de spelar ofta i praktiken utan anfallare. Och sen håller de i bollen. De är väldigt, väldigt tekniska eh, på sessionlag. Eh, och sen kommer de instörtande i straffområdet när de väl hittar den där läget ut på kanten eh, till de som kan spela in den och då kommer de med fart snarare så att eh, han har en lite annorlunda roll än man hade i Premier League men eh, eh, det är klart att lagkamraterna vet att det är han som, som ska ha bollen när det väl ska till avslutslägen
1: ett av mina starkaste mexikanska intryck under våren det var ju när Slatan gjorde debut i Los Angeles derby och Carlos Vela mm -hmm. dundrade in ett mål från distans. hamnade lite i skymundan på grund av... <laughs> lite grann! <här> på grund <här> lite gran, av svarta. men jag minns det. Så där finns ju också ett, ett otroligt vapen. Ja, Carlos
0: Vela är inte den första spelaren som har hamnat i så där och, och, och fått känna på, känna på den för att den är... Ett på en lång lista. <här> Den är stor
2: och kall den här ja, skogen så, så är det äh, men Så är det lite frågetecken har det ju varit till Ginova Giovanni de Santos då, Som har dragits med skadeproblem Och så är ju förbundskaptenen varit väldigt tydlig med Att alla måste vara helt fit for fight Han kommer inte ta bär några spelare som är 90% Utan man ska vara hundra om man ska, ska vara med i truppen Och eh, han hoppade in senast varför förstår Giovanni De Santos då. Eh, och eh, Ja det är klart Dos Santos bröderna Han och Jonathan är väldigt mm. viktiga där På centralt mittfält De spelar 4-3-3 ofta Eller 5-3-2 De har testat lite olika De också Men jag skulle tro att det blir Typ 3-4-3 nu För det verkar det de har fastnat för Eh, och då kommer de inte få plats med båda eh, Inte på mitten i alla fall Då får Giovanni ta och kliva upp Och frågan är om man har benen fortfarande får spela en sån roll Så att jag, måste
0: jag... vara. gammal är han? Han måste ju vara en bit över 30 nu då? Känns man att han har Nej inte
2: en bit över 30 det tror jag inte Kan han vara 89 eller något sånt där Jag ska kolla upp det, ja, vi, får det. Kolla, vi,
0: får, vi får kolla det Ehm Medan vi eh, funderar lite grann på eh, om Mexiko faktiskt är ändå då favorit att knipa den här andra platsen. Vad tror du, Frida?
1: Jag tycker, det är, eh, jag tycker faktiskt att det är väldigt, väldigt jämnt ändå mellan Sverige, Sykoro och Mexiko. På förhand känns det ändå svårt att peka ut någon ni, som... ja, ja och peka ut någon som är, är liksom given bakom Tyskland. Det känns inte riktigt som att Sverige är någon underdog, men det känns inte riktigt som att man har favoritskapet heller. Det känns oerhört jämnt. Ja. finns ju ett, det äh, ett rekord i Mexiko också där med Rafa Marquez Just som mm. är lite av ett utropstecken ändå för att han är en oerhört stor favorit eh, i Mexiko. Mm. Eh, men frågan är om hur mycket han har kvar i sig. Han spelar väl i Atlas nu tror jag. Mm. Eh, och gör sitt femte eh, VM-slutspel. Eh, det är häftigt. Ja, det, det är inte många Det
2: fjärde i historien tror jag som mm. spelar fem. Ja, det är Mattias Mattias
1: och någon till som eh, Pelé va.
0: Säkert.
2: Eller Pelé är den som har gjort mål i flest. Ja, jag, vet inte, jag minns Antal inte, Matteus som är med då. där i alla fall. Det är, förkorn, men, det är
0: coolt. Det är coolt.
2: <laughs> men då så har jag sagt att Marcus han klarar inte att spela mittback längre utan ska jag spela då är det som sittande mittfältare. Ja. Det, är, det är det hans ben klarar av idag. Mm. Eh, men där finns ju också Hector Herrera som vi känner från Europa Porto som, som jag var väldigt förtjust i för några år sedan. Jag tyck, tror inte han är lika bra idag som han var då men Eh, de har ju lite Det är ju, ju spelare de Ja, där ja och... det, det, det kan man verkligen säga att det är Jag kommer ihåg 20, Det är ju länge sedan nu med VM 2010 Då tror jag var det var många som verkligen hade till på hur bra Mexiko var mm. För då var de inte många som snackade om dem Men sen i premiärmatchen så såg man att de Verkligen visade upp en otroligt teknisk fotboll Och det här är Verkligen ett lag som eh, Sverige kommer att få Jaga skuggor mm. Men det går att straffa dem på omställningar och det, det är det Sverige kommer försöka göra. Mm.
0: Eh, oerhört bolltryckt och eh, hade ju inga direkta problem i sitt kval att ta sig till det här eh, mästerskapet. De, de vann ju det konkakaffkvalet eh, överlägset. Eh, inte världens eh, tuffaste konkurrens i det där kvalet heller. Ready to pop the Och när vi rör oss då från Mexiko till Sydkorea så måste vi nämna förstås vårt quiz vi har där man fortfarande kan gå in och spela på Sportbladet som vi har tillsammans med vår sponsor Honda. Eh, kan man gå in i quizet eh, svara på frågor om VM, har man 9 eller 10 rätt dela på sociala medier, dela på Facebook som är med och tävlar om biljetter för att komma och se Sverige Sydkorea eh, i premiärmatchen det är rätt coolt så gå in på sportbladet.se eh, hitta det här quizet eh, som vi då gör tillsammans med Hyundai och tävla där och dela och vinna biljetter. Finns fortfarande biljetter kvar att vinna så blir vi jätteglada. Så eh, vidare till Sydkorea just då. Och igen ett lite svårt svår lag skulle jag säga. Det finns ju förstås några spelare, Jungmin Song och så vidare som man har väldigt bra koll på och som kommer från starka säsonger men, men tittar man på de ställer upp sig en del namn Som i alla fall är helt obekanta för mig
1: Ja, jag, jag baserade på att äh, om det inte finns så många spelare i ett lag som har sin bild i Forza-appen. Så <laughs> är det oerhört okänt.
2: Det, det är 2018 års liksom bedömning. Och i
1: Sydkorea så är det väldigt, väldigt är det få bra? spelare som har en liten ja, bild på sitt ansikte. I
2: Forza-appen.
1: Ja, ja. Äh, det är ju ändå reglerat mest på sån äh, Absolut och, och Ki och sådär. Men ja. äh, annars är det roligt att äh, Moon Sonmin är lite av en joker mm. i, i Sydkoreas trupp. Har ju förflutet i Östersund och i Djurgården. Eh, så att eh, vi får se om han får lite speltid. Det ser ut som att det kan bli mycket, mycket möjligt faktiskt att han kan få ja,
2: komma. I, i, jag har ju också granskat Sydkorea inför Bibelproduktionen här och eh, sett ett par matcher såg de här träningslandskamperna spelar nu mot Nordirland och Polen. Så jag har fått en hyfsad bild av laget. Däremot är ju namnen är ju inte kända från Europa, så man måste ju ta fram Forza-appen nu när man ska läsa <laughs> namnen. Ja. Men jag kommer ihåg dem från planen. och eh, Det är klart att John Song är ju såklart eh, alltså, det, det, vi inte, spelaren? det är en mm. eh, turism så att säga. Det behöver vi inte ens eh, eh, konstatera. Utan han är ju på en nivå som, som lagkamraterna inte är. Den som överhuvudtaget kan snudda det. det är ju såklart Key från Swansea. Mm. Key har en lite mer defensiv roll här. Uh, han är defensiv mittfältare. Ofta nere i backlinjen och hämtar boll. Så han kommer inte upp som han gjorde där under en säsong i Swansea när han faktiskt gjorde en hel del mål. Kommer ni ihåg det? Mm. Uh, det kommer han inte göra för han är ofta nere i backlinjen och sveper krossbollar. Han har ju varit
0: en liten poddfavorit ju för Premier League-podden. Ja, mm. han är
2: väl med i din favoritsamling <laughs> där med
0: likhärtemål. <Leak> <laughs> och... ja. Nej, det, det skulle jag inte säga. Till det. Men han, han var en ganska underskattad spelare. Ja, var ut, utlånad också ett tag och gjorde en väldigt bra säsong i eh, var det eh, Crystal Palace? Eller var det i Full Hem eller något sånt där? Eh,
2: mina kanske. Eh,
0: ja, jag, jag minns att han, att han lite överraskande gick på lån från Swansea en säsong och gjorde väldigt bra att vi där och då konstaterade att Swansea nog hade behövt ha honom i truppen för han var vid det tillfället deras det var i
2: Sunderland. Och rulla boll, jättefina fötter har han. Och, och, han har otroligt bra passningsfot. Det är ja. därför han har kallas för Sydkoreas Gerard. Och han har ju fantastiska crossbollar. Tror mm. de som nästan som Gerard passes the ball 40 yards. <kör> Sådana där crossbollar mm. som inte är uppe bland molnen och samlas nu utan de liksom ligger 3-4 meter ovanför, ovanför marken. Sådant
0: som, som en eh, viss Jon Minson gillar att eh, ta med sig fart och storma in i, i straffområdet med och, och ta avslut.
2: Ja, mm. dock ska jag säga då att Jon har en annan roll i landslaget. Han står ofta uppsatt som vänsterrytter men han spelar inte så mycket tid där utan han har liksom en fri roll och han går ofta in centralt och är släpande anfallare. Så han blir väldigt involverad i, i spelet och eh, det är han som... Ja, han är som en extra tea egentligen. De har redan en tea. Det är han... Ja, eh, ah, nummer T Nu måste jag läsa namnet här. <laughs> Lee jae eh, så Spelar till vardags i ja, det, inhemska
0: det, ligan. Ja, Man ska gå ihåg det. Alltså, Sydkoreanska syd syd ligan är väldigt väldigt bra. Eh, de har flera lag som ofta går långt i det asiatiska Champions League motsvarigheten. Och, eh, och har ofta haft bra landslag med spelare från den inhemska ligan till väldigt hög utsträckning. Så att, mm. Bara för att de inte spelar i Europa ska man liksom inte direkt skriva av dem
2: som att de är spelare som inte klarar av den här nivån och den här kvaliteten. För att mm. sydkoreanska ligan är bra. Det man kan säga då, om man vill veta vad som väntar Sverige, det är ett lag som är det är inga superöverraskningar så det är ju klart att de är väldigt löpstarka så de vill gärna hålla i bollen de är inte omställningsbaserade om man drar sig till minnes med VM 2002 när de sprang underlag lag så mm. utan de vill gärna hålla i bollen de vill vara spelförande spela kort efter marken förutom när Key står och slår sina klossbollar men och de, ja just det, det ska jag också lägga till De är ju verkligen alltså, hårt arbetande När de tappar boll, då vill de vinna tillbaka Så fort som möjligt Det som är grejen, deras svaghet det är ju att de är, de är rätt svaga i försvaret Alltså den backlinjen är inte mm. Speciellt bra De har jättesvårt att försvara sig mot inlägg mm. Vilket talar för Sverige Med deras längdövertag Så fasta situationer och inläggsspel Kommer Sverige få väldigt mycket betalt för Och eh, jag, jag, jag ser liksom misstag I den där backlinjen gång på gång Enkla misstag Så att det går att straffa det här eh, laget
0: mm. um, Formation?
2: Ja så de har spelat 4-3-3 dels. Nu testade de 3-4-3 mot Polen Men jag tror att det var mer eh, Laboration Jag tror att det blir 4-3-3 eh, Men utan vänsterytter Sån är mer centralt än vad är till vänster Mm.
0: Det är nästan som en julgran 4 3 4321.
2: Ja fast det blir i alla fall En asymmetrisk julgran Ja precis i fall. Mm. Mm.
1: Kanske ska hålla lite koll På 20-årige Supertalangen om måste läsa innantill alltså, Annars går det liksom Li <laughs> eh, Song Wu Från hela Verona Eh, som eh, kom med på ett litet bananskal Det var många som, som inte trodde att han skulle få chansen.
2: Mm. En som blir svår att missa, det är ju tanken Kim Shin-Wook. Han är alltså 199 centimeter lång. Oh. Så de har alltså en eh, rejäl pjäs att ställa in i straffområdet. Och det gör ju såklart att eh, i office i straffområdet så kommer ju han skapa utrymme för Jönmingsong Ming-Song och, och de andra där. Men eh, Mittbackarna de, de är små till växten sett till vad andra mittbackar i turneringen är. Mm. Så de blir ändå svaga på defensiva fasta.
0: Det blir ju då framförallt Sverige som har varit väldigt, väldigt starka, eh, inte minst på, på fast situationer i, i, i offensivt straffområden när, mm. när Granqvist och, och gänget kliver upp och kommer med lite fart. Och det är väl kanske det man ska kunna utnyttja då när vi tar oss vidare från Sydkorea till Sverige. <laughs> Ja herregud... Um det har laborerats en hel del i de andra, lag, eller de andra länderna och andra eh, spelarna. Det har inte laborerats jättemycket den senaste tiden i det svenska landslaget. Eh, var det, var det vi kan vara ganska säkra på hur det kommer ställas upp. Ja,
1: det, det är något. ju lite som Jan Andersson. Om man har ett visst antal spelare som ska tas ut och ta, tar han inte ut en enda spelare över den slivan, utan Det är liksom, det Är ja, ja, det är så det
2: förutsägbart som det överhuvudtaget kan bli. Och det är ju det hela liksom Jan Anderssons projekt bygger på. Liksom. Tydlighet i. Det är exakt det här ska vi göra. Vi ska göra det varje gång för det sättet vi ska vinna matcher på. Det är bara imponeras av det för att det har lett oss till VM i en väldigt svår grupp och i ett väldigt svårt kval. Så att det går inte att säga något om att det inte har varit framgångsrikt utan... Det är så det ska vara i Sverige Däremot när man tittar på de andra länderna i VM Vilket jag har gjort nu inför det här bibeljobbet så, så ser man att alla är väldigt flexibla Det är ja. ju liksom den nya fotbollen Att man är väldigt flexibel i hur man spelar Det är inte inristat någonstans i sten Att eh, vi spelar 4-4-2 slut. utan det är väldigt mycket Laboration utifrån vilka som spelar Utifrån vilka man möter och så vidare Sverige det, det kommer vara rakt 4-4-2 Och det kommer vara positionsförsvar <laughs> In i döden
1: för att hitta någon sån spänning kring truppen ändå så har jag nästan suttit och, absolut inte suttit och hoppats på att tvingas tvingas lämna återbud. Men de här VM-reserverna, där är ju lite,
0: lite spännande, lite spännande <skratt> namn då om vi, om vi ska försöka pressa in ett frågetecken här nu då, i den här startelvan det är väl kanske vänsterbacken då? Som vi kan se någon slags... Ja,
2: där tycker jag vi har Kramilje. två bra alternativ. Ja, vi, alltså. För att vara Sverige, Det är helt jag... solklart Nej. vem det som startar. Utan... Nej, jag tror att det Martin blir Augustinsson ändå, men. Mm. Jag håller med dig, den är öppen. Sen tycker jag att den borde vara mer öppen, tycker jag, på höger mitt fält. Mm. Jag tycker inte den ska vara inristad i sten, att det ska vara Viktor Klarsson där. Han kommer visserligen från en bra säsong i, i Ryssland där Ja de och... säger det, de som har suttit och kollat på varje match Där i, <laughs> i, i Ryssland liksom. Så det får man ju ha väl, respekt för Det blev
0: Krasnodarst bästa spelare den här säsongen
1: Gjorde ju ja. ett fruktansvärt mål också Det var ju det, ett av det sjukaste man har sett Det här från distans som Ja, bara, ja just det. Det, det var så hårt så att Just det, det var, ja, det var... Riktigt produktivt.
0: Och säger Krasnodar som väl kvalificerar sig för Champions League nästa säng Ja det gjorde hon nog kanske. Eh, Placerar sig bra. så att, Han har ändå gjort vissa avtryck där. Även om man inte har sett honom speciellt mycket så jag hoppas vi på. Men hur hade du velat ställa upp istället?
2: stället? Jag säger inte istället. Jag säger bara att jag tycker inte att den borde vara inristad i sten. Mm. Eh, jag tycker vänsterback är den som är allra mest... Eh, Eh, liksom det går att diskutera och så finns det en position till och det är den eh, och eh, det är hög i mitt fält för mig men eh, det kommer bli han så att... Ja, vi, vi, vi så alltså, att jag, 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 jag tycker Jimmy Dormas var väldigt han imponerade på mig när vi slog Frankrike och så vidare mm. men jag menar det har förlöpt ett år sedan dess och det har börjat, runnit en del vatten under broarna han kanske inte är riktigt lika bra idag som man var då mm. men jag tyckte att han ibland ger hans kreativitet och förmåga att få saker att hända mm. eh, saker till ett svenskt landslag som jag tycker att vi behöver mm. Det är
1: väl lite det man, man saknar i den här truppen mm. också att, att om det blir så att vi kör fast i någon match och behöver någon som kan bryta mönstret så finns inte nej, den spelaren nej. riktigt och genom att ta med Rodén alltså där var ju Janne går på en spelare som kan spela på många olika positioner Istället för att ta med en spelare som kanske kan vara någonting annat. Ja. Eh, som kan ställa en ja. annan baklinje. Liksom.
2: Verkligen. Jag, jag. Alltså, som sagt. Janne vet bäst. Det är ingen tvekan om det. Men jag jag hade gärna sett Ken mig i den här truppen. Och precis den anledningen du säger. För det där med att, att man kan spela på många positioner. Du får ju ha hela bänken på varje match i alla fall. Så du, vad har du för nytta av liksom, en spelare som kan spela här och där? Du sitter ju med. Med, med elva man på bänken. Det är ju bara att plocka en centralfältare från den där långa bänken om du behöver det, eller ytterligare om du behöver det. Så det tycker inte jag är någon sådär här eh, anledning till att ta ut en spelare. Ken Sema har ju kvaliteter som skulle behövas i ett landslag. Det, det tror jag, liksom. Det kan ingen på något sätt förneka. Att han inte har gjort mer i allsvenskan hittills, det beror på att han har fått så sjuk uppvakning från de andra lagen. De är ju en och oftast två på honom, hela tiden och hade han inte fått det då tror jag att han hade eh, demolerat eh, liksom motståndaren i ska det har ju nästan gjort det ändå i alla fall varje gång han verkligen får vända upp och få lite tid med bollen eh, och jag tycker det är en sån spelartyp som precis som du inne på att när vi kör fast, när vi, ligger, säger att vi hamnar i underläge mot Mexiko och de sitter där med sin fembackslinje och vi ska göra någonting, ja, vad ska vi göra då? ja Vi hade kanske behövt någon som kan bryta mönstret så jag Verkligen. hade jättegärna sett honom mm. men annars går det inte att diskutera så mycket ja, om truppen och så där. Vi har ju det laget som har tagit oss hit och det är ett jäkla bra kollektiv och det är klart vi har chans att gå vidare
0: Jag säger att vi... vi Jimmy Dormas eh, var bra i Toulouse i playoffmatchen mot just mm. Ajaccio. Eh, så, Ajaccio? Aj, aj, vad säger man då? Aj, aj, ja, jag kan inte uttala det. Ajaccio? Aj, Ajaccio? Vi säger det. Ja, Något sånt. Eh, som vi nämnde tidigare med Ochoa i mål. Eh, Ja, jag vet inte vart han skulle komma med det. men, jag bara, Nej, men han, också, ja, han gjorde Igår. mål också. han gjorde mål.
1: Han har väl faktiskt suttit väldigt mycket på bänken. Han har ju inte alls varit nöjd med sin situation i Toulouse. Varit väldigt missnöjd med eh, att eh, han inte har fått den speltiden som han har velat ha och han och Toivonen har ju faktiskt eh, tränat mycket på egen hand just av den anledningen att de mm. inte har fått så mycket spel till någon av dem. Och det har ju faktiskt varit ett litet frågetecken nu, eh, inför VM att eh, två av våra, även om domars kanske inte går rakt in i en vad så är det ändå två av våra mest rutinerade och eh, viktigaste spelare då som, som inte har fått spela kontinuerligt. Men, eh, ja, men det är kul att se att de i alla fall har haft en roll. Jag tror det var Toyonen igår som, eh, eller Domas ersatte Torjvonen eh, till mm. exempel i gårdagens match Så att det, det är kul att se att de har fått eh, ta lite större, större plats i Toulouse nu mm. på slutet.
0: För de lyssnare då som kanske inte har tittat på alla innan här eh, hur kommer Sverige ställa upp? Från... Eh, Bak, det blir Ol
2: olsen i mål mm. så blir det väl lustig mm. Lindelöv. Lust. Jag, jag funderar vem är höger och vem är vänster Men det är Linderlöv vänster va Granan, Lindelöv. Eh, och sen säger jag Augustinsson mm. Även om det är jäkligt jämt där mm. Och så blir det väl Claesson, Larsson, Ekdal mm. Forsberg, Bergtojvonen Ja mm. mm. Mer än så det har vi inte att komma
0: med <laughs> Nej. Det... Alltså det är ju inga namn som skrämmer Skrämmer livet med motståndarna <laughs> Nej det, är det, det inte.
2: kan jag inte att uh, Om man tar vårt centrala mittfält Till exempel så, ja. ja det är klart att Seblasen har sprungit runt på ett Premier League mittfält I en massa år Och, och Albin Ekdal <laughs> har spelat i Bundesliga Men uh, det, är, det är inte starkt jämfört med Andra lag i turneringen Nej Nej de kommer ju inte äh, men de några... sämre lagen har ju liksom någon central spelare som ändå är rätt bra mm. eh, Så att nej eh, det skrämmer inte de andra lagen, det gör det inte Samtidigt så är vi inte där för att, för att skrämma oss vidare utan vi är där för att tråka oss vidare Alltså det är ju så vi spelar det är, Vi tråkade bort Frankrike, vi tråkade bort eh, Italien Så mm. vi kan nog fortsätta tråka bort lag i VM, det är jag helt övertygad om och sen om det är tråkigt eller inte att vinna matcher, det... Det är, det är det ju inte Det känns inte det som, att de
0: det känns inte som att vi med den här generationen och den här gruppen
2: spelare har så många alternativ Nej, vi har inga alternativ alls Det är klart att vi ska spela på det sättet
1: Vilket är lite konstigt ändå med tanke på att vi har ett Yskötlands landslag som väldigt, i väldigt många år alltså har ja, men varit med där i toppen och så vidare, men ändå känns det inte som att, att det är så många spelare ändå som är något sånt alternativ till A-landslaget alltså... Men
2: hur, hur vann vi det mästerskapet då? Alltså, <laughs> vi vann ju inte det på glad fotboll Nej, liksom. Om man
1: tänker förra gången, alltså förra året ja, U21, ja. det gick vi till alltså imponerade extremt mm. totalt Du mm. spelade ju bra på. förlorade väl inte en match på jag vet inte hur många eh, matcher i rad utan förloss Nej så är det ju, men
2: då är ju inte alla de bästa ländernas bästa spelare med i u laget, Aj, det är sant Aj, ja. Och det, det tror jag påverkar att komma... alltså, Våra bästa spelare är med i u landslaget, mm. men alla alla i England, alla i Spanien alla och så vidare, de är inte med. Bara och bara tänkte, De spelare de skulle spel, göra de... ganska stor skillnad om de var med. Ja, no. Rashford. Vad tänker sig att det har blivit? En... Ja, Asens, liksom, ja det, Då blir det en annan sak.
1: Det har blivit en injektion ju i svenska. Absolut, i Nej, men det är
2: Att Jag tycker det. att det är
1: lite synd att det inte är fler som har. Och det, det är inte så, är
0: så, många, är inte så många från den gruppen som är med i det här landslaget överhuvudtaget. så alltså, det är ju många som man har väntat på ska ta det där klivet. Vi, vi ser <laughs> dem som kämpa på ute i Europa och i vissa fall här på hemmaplan men det de har varit väldigt svårt för den generationen att ta nästa kliv alltså, det, mm. alltså man, tyck, man tänker sig med en chibiki som man har liksom väntat på att liksom ska lägga på sig de där extra musklerna och, och få nytta av den här tekniken i lite högre Eh, nivå, men han liksom inte... Eh, och han är ju bara en utav dem, alltså det finns, det finns ganska många sådana känns det som. Mm,
1: jag sitter fortfarande och hoppas på Joel Azor. Jag väntar och ja. väntar på vill liksom att han ska, han ska bli den här nästa eh, lite större stjärn, ja men lite Emil Forsberg hype, mm. liksom. Eh, ja, kom, Sam, Sam, Forsberg, Sam Larsson,
0: är... Jordan Larsson. Ja. Ja, alltså, ja. Det finns, de är ett gäng där. Eh, sen är det ju så här, om man ska på det här så Emil Forsberg är ju en... En stor spelare. Han är ju en stjärna i Europa. Verkligen. Eh, han. Eh, oftast tror jag hos många i Sverige. Inte ser någon som det är ändå. Att han är vår, vår självklara eh, stjärna på planen. Men så är det ju. Tittar du ut. Alltså de som tittar utifrån på Sverige. De ser ju en och en halv spelare. De ser en Victor Nilsson Lindren för att han spelar i Manchester United. Eh, har väl inte fått jätte... An, inte så rättvist heller kanske om eh, omdömer för sin första säsong där. Men så har är väl Forsberg som. Eh, ryktas till de stora klubbarna som eh, gjorde alla de där assisterna, inte den här säsongen som har varit lite tuffare för honom, men, men förra säsongen då som ju var fantastisk när han gjorde, vad var det, 23 assister? Ja, han var mest i Bundesliga. Ja, det var, det var mest av alla i de, i de fem största ligorna tror jag. Ehm, och då, och då mm. gjorde han fick han verkligen blir det där namnet i Europa och, och kommer ju förstås vara en, en het spelare för storklubbarna även den här sommaren. så att Tittar man utifrån så ser man ju Emil Forsberg man ser att Viktor Nilsson ändå har, måste ha gjort någonting för att hamna i Manchester United, så tror jag de tänker. Och sen så är det mesta en, 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 ganska mycket frågetecken för många som tittar utifrån.
1: Det är rätt skönt ändå tycker jag. Alltså det är rätt skönt att eh, man kanske inte kan ha så bra koll på Sverige. Jag tror det bara är en, en fördel någonstans. i är svår
2: Mm. Sydkorea är inte mer lätt dock. Jag fått <laughs> det, det,
1: det är mycket sant. Jag inbillar mig dock att vi är ett starkare lag än Sydkorea. Ja, det är vi. Det är
2: ingen snack om det. Alltså, Sydkorea, det är ingen där som förväntar sig att de ska gå vidare i den här gruppen. Mm. Och det säger väl någonting, ändå för. Förväntningarna på hemmaplan brukar alltid vara stora oavsett mm. vilket land det är, om det är Saudi eller vad det än är. Men de förväntar sig inte att de går vidare från den här gruppen.
0: Ha, Sydkorea har ju ganska tuffa resultat nu på slutet av matcherna.
2: Väldigt upp och ner. De bytte ju igen där. Ja. Eh, och eh, gick väldigt tungt förra sommaren och förlorade mot Iran och, eh, och så vidare. Och Sen på hösten där gjorde de några bra matcher. Mot, Gjorde sin kanske bästa landskamp där mot Colombia På många år pratar de om att det är den bästa insatsen Nu förlorar de ju både Nordirland och mot Polen här i mars De mm. två matcherna som jag har hårt granskat och tittat på Och eh, eh, Polen var bättre än vad Sydkorea var När det gäller Nordirland så spelade faktiskt Sydkorea rätt bra De spelar faktiskt ut dem Men eh, som sagt, de har misstag i den där backlinjen Så de kan släppa in mål när som helst
0: Mm. Ja, sist men inte minst då. Hur går det, den här gruppen? Vi har ju konstaterat att Tyskland vinner den. På nio poäng.
1: Ja, det vore ju sensationellt om de inte gör det. Sen är ju jag, alltså jag, jag tänker alldeles för mycket med hjärtat när jag tippar <laughs> Jag är ju alldeles Nej, är ju liksom förnuftig och rationell. För någonstans så. Så tror jag ändå att Sverige kommer få tufft att ta den där andra platsen. Och då tänker jag främst på Mexiko. Men jag säger Tyskland Sverige. Jag kan inte låta bli. Ja,
2: jag tror också att eh, det ligger rätt i tiden nu att och, och, och spela som Sverige gör. Så jag tror att Tyskland är ohot av detta. Men jag tror att vi knipper andra platsen. Eh, och det kommer se ut ungefär som... Vi gjorde i, i kvalgruppen. Vi kommer vara så extremt disciplinerade och bjuda på så otroligt lite. Och när vi får chansen själva så kommer det vara eh, ett lag som, som hugger. Eh, och förmodligen någon ny, någon ny stjärna som kliver fram. Varför inte Marcus Berg i VM?
1: Sen kommer det bli så att i åttondagsfinalen kommer det bli exakt likadant som 2006. Ja, när exakt Vi får <laughs> hånas i flera dagar innan matchen av eh, <laughs> brasilianska eh, media. <laughs> och sen så kommer vi åka på en sån riktig någon blir utvisad tidigt. Och, eh, ja. Det är helt kört. Ja. Ja. Och vi mm. vill liksom bara glömma bort det här. och ja. vi gå vidare Vi vill åka
2: hem i halvtid. Liksom. Det, det är exakt så. Jag, det är det jag ser framför mig också. Exakt det jag ser framför mig. Ja. Ja. Vi, vi tar oss vidare och sen åker vi på en där brutal påminnelse om att ah, det är en bit kvar ändå till den absoluta toppen.
0: Ja, men vi ställs där. Det är så här, granen och Vigge och så lustig ställs då mot Neymar och Gabriel Jesus och Coutinho och sådär. Så kommer det går lite för fort och så, så vill man hem i halvtid. Det är, det är lite det ni känner, eller? Men
1: så länge vi har kul på vägen.
0: <laughs> så är det och alltså, kaffet var gott. Det tar vi med oss. Syns. Man kan alltid deserve. bli kanon
2: på min sommar. sa <laughs> <laughs> mig en viss. Glenn
0: Precis. Det var grupp F, hör ni. Tack för att ni har lyssnat. Sillypodden är igång på onsdag. Tillbaka med nytt avsnitt. Bank och Frendén, om ni vill grotta ännu mer i Sverige så pratade de mycket Sverige i förra veckans avsnitt. Och på fredag kommer den avslutande och delen från deras hörna av den här podden. Grupp G är det här näst. Den kommer om några dagar. Tills dess, vi hörs.